0: Negli anni Ottanta, tutto sembra cominciare e finire a Milano.
1: E Improvvisamente questa città si sveglia. Sembra che se tu metti un milione in borsa, il mese dopo puoi avere due milioni, tre milioni, dieci milioni.
0: Una città dove si affermano nuovi miti e nuovi personaggi. Te la urezzeite. Berlusconi diede
2: tutto quello che serviva per sognare. E dove apparire conta più di esse. La gente pensa che si possa fare l'amore solo con un corpo perfetto
0: una metropoli che vive a un ritmo inarrestabile di giorno e di notte
3: perché di notte si potevano fare affari perché di notte si poteva divertire perché di notte si poteva anche peccare
4: dinamica, contraddittoria, viziosa il residence era talmente famoso che era stato ribattezzato ironicamente principessa clitoride quando sei troppo in bambola
1: c'è la cocaina da tirare
0: una città destinata a implodere 1980. Nelle sale di tutto il mondo esce il film American Gigolo, dove un giovanissimo Richard Gere interpreta il ruolo di un piacente ragazzo che si prostituisce con ricche signore americane. Una delle scene più celebri è quella che vede Gere impegnato a scegliersi l'abito da indossare per un appuntamento galante. Quegli abiti sono capi firmati da un sarto piacentino trapiantato a Milano e destinato alla consagrazione internazionale. Giorgio Armani.
5: Dopo American Gigolo, il Time decide di dedicare una copertina a
0: Giorgio Armani e da lì la fama, e i fatturati di Armani crescono. A crescere non sono solamente i fatturati di Armani, tutta la moda italiana sta aumentando esponenzialmente le sue vendite mondiali. L'inizio degli anni Ottanta è un momento magico per il Made in Italy, che ha il suo cuore pulsante localizzato in una città, Milano.
5: anni 80 diventa il centro internazionale della moda rubando anche la scena a Parigi devo dire grazie a un'intuizione che ebbero i socialisti cioè del fatto che la moda poteva avere un ritorno positivo d'immagine sull'Italia.
0: Il partito socialista ha conquistato l'amministrazione della città dal 1976. La giunta guidata dal sindaco Carlo Tognoli punta decisa a far dimenticare il più presto possibile il grigiore degli anni 70.
4: I problemi
6: sociali sono diminuiti fortemente, c'è ancora una quota di emarginati ma veramente una piccola minoranza in Milano.
1: Venivamo da un periodo in cui gli anni di piombo erano stati pesanti, a Milano i morti si erano contati, sia quelli del terrorismo che della malavita si erano contati tanti.
5: Abitavo con i miei genitori sopra l'Università Bocconi e dalle finestre della mia camera ho visto uccidere eh, un ragazzo. Andavo a scuola, al liceo, dalle suore in via Bellotti e dalla finestra della mia classe ho visto uccidere un poliziotto.
1: C'è la famosa foto nota in tutto il mondo dell'autonomo che impugna la pistola e spara per le strade di Milano
5: stata eh, a un certo punto buttata di lato da due delle Brigate Rosse che avevano appena ammazzato il professore che aveva appena fatto l'esame alla mia compagna di scuola.
1: La città si era un po' ripiegata in se stessa.
5: E quindi gli anni Ottanta con la loro futilità, con la loro moda, con la loro eh, allegria, con il fatto che si andasse a ballare, così mi sono sembrati una grande liberazione da quell'orrore che sono stati gli anni di piombo. No!
0: Se Giorgio Armani è il simbolo indiscusso del rilancio di Milano attraverso la moda, c'è un altro personaggio destinato a diventare l'icona dell'intraprendenza milanese degli anni Ottanta.
7: Questa è la campagna lombarda, questa strada che stiamo percorrendo, vai un po' più forte Nino, è un preludio al nostro quartiere, con queste radure verdi e con queste quinte di alberi, ha
0: iniziato la sua attività come imprenditore edile e sta edificando dei quartieri città che si chiameranno Milano 3. Così ti aspetta Milano 3, la tua nuova città. Si chiama Silvio Berlusconi.
7: Beh, se fossi nato nell'Arabia Saudita avrei fatto lo sceicco. Se fossi nato a Treviso mi sarei chiamato Berlusconi. Se fossi nato a Napoli, pare che mi sarei chiamato Berlusconi.
0: E questa è la sua visione di Milano agli inizi degli anni Ottanta.
7: Te laur sempre, cioè lavori sempre, che sembra latino ma è milanese autentico. Ecco, io credo che la Milano che che io conosco è una Milano molto laboriosa, in cui le luci degli uffici si chiudono molto dopo l'ora di cena e io posso confermarle che dopo le otto raggiungo moltissime persone all'ora al tavolo di lavoro ancora.
0: Silvio Berlusconi ha già intuito che con l'inizio del decennio si sta aprendo una nuova frontiera. Servizio pubblico radio televisivo e regolamentazione delle emittenti private, questo è il tema di un convegno svoltosi a Milano. Entro la fine di marzo il governo presenterà un disegno di legge per porre fine all'anarchia dell'etere, divieto di interconnessioni delle reti locali su scala nazionale, imposizione di un tetto per la pubblicità, obbligo per le varie televisioni libere di produrre in proprio una certa quantità di programmi. Il presidente di Canale 5, Silvio Berlusconi, ha attaccato il progetto in nome della libertà d'antenna e della libera concorrenza. Nel 1978 Berlusconi ha comprato Telemilano e nel 1980 l'ha rinominata Canale 5, trasformandola in un network di emittenti locali che grazie a un'intelligente trovata può garantire una copertura nazionale.
8: Di fronte a Giulio Malgara. Eh allora padrone da Chiari e Forti e a Consonni che era padrone della Coca-Cola Italia che lo sollecitavano dicendo guarda noi non ti possiamo dare la pubblicità perché tu non sei nazionale lui inventò una cosa straordinaria
0: Berlusconi ordina di creare tante copie registrate dello stesso programma che con un sistema di trasporti ben organizzato vengono consegnate a tutte le emittenti locali che fanno capo al suo network
8: con un sistema di taxi, eh, di aerei e di ricontri. Ogni programma poteva iniziare nello stesso momento, nella stessa ora. Chiamò dopo un po' di tempo con Sonny e Malgara e dicendo guardate io sto facendo una televisione nazionale, eh, tu dove sei Giulio? Sei per caso a Palermo? Sono le 21 di di sera, guarda accendendo la televisione che cosa vedi? E nella televisione locale andava in onda lo stesso programma, andava in onda... A Torino, a Venezia, a Bologna.
0: Nazionale e super popolare. Grazie anche a una poderosa campagna acquisti di volti noti della TV pubblica. A cominciare dal Re dei Quiz. Mike Buongiorno.
8: Allegria! Berlusconi offrì una cifra che davvero è. Mike me lo disse, non poteva assolutamente rifiutare.
0: E ad alcuni grandi serial televisivi americani, come Dallas.
8: La RAI aveva preso alcune puntate pilota. Il programma aveva avuto un grande successo. Berlusconi arrivò nello spazio di mezz'ora a Cannes comprò le altre 5.000. Quando si presentarono quelli della Rai con calma perché avevano dovuto fare riunioni di consiglio di amministrazione e poi sentire i capi strutture, poi i vicini di capistruttura e poi l'ufficio legale, si presentarono per dire va bene, abbiamo fatto l'esperimento, queste sei puntate ci possono andare bene, gli diamo quattro soldi, dateci anche il resto. Lui dice, mi spiace, sono state già comprate, Da chi? Da una televisione italiana, dice, scusi, la televisione italiana siamo noi. No, dice, scusi, guardi qua, c'è uno, guardi, canale 5, Silvio Berlusconi.
0: La TV privata di Berlusconi è una delle principali novità del decennio, una novità che nasce a Milano.
8: Berlusconi diede tutto quello che serviva per sognare, Eh, grandi varietà, grande colore, e poi noi funzionavamo 24 ore su 24. Era tutto come
0: a Las Vegas, cioè era tutto rutilante. Dall'investimento sulle costruzioni edili alle televisioni, da una cosa concreta come un mattone a una immateriale come le immagini. Il salto che compie Silvio Berlusconi è il segno di un profondo mutamento che sta verificandosi nel paese, a partire da Milano. Negli anni... 80
1: Milano abbandona quello che era stato il suo passato operaio e scopre questa sua vocazione di città di servizi.
0: Una città operosa che ha costruito la sua solidità economica con le grandi fabbriche sta cambiando pelle. E c'è un luogo che più di ogni altro rappresenta questo mutamento. È Piazza Affari, la Borsa di Milano, che sta vivendo un periodo di grande euforia.
1: Ho conosciuto un ragazzo che quel periodo faceva l'operatore di borsa e guadagnava uno normalissimo, guadagnava un miliardo e mezzo l'anno circa. Quindi erano delle cifre che sconcertavano, sconvolgevano.
3: Privilegio, sorta il privilegio, oppure così.
1: La borsa comincia a tirare. Sembra che se tu metti un milione in borsa, il mese dopo puoi avere due milioni, tre milioni, dieci milioni.
5: Lei investe in borsa? No. No? E cosa fa qua?
9: Io vengo qui per
6: divertirmi.
0: La febbre della borsa contagia tutti. Anche i piccoli risparmiatori vogliono partecipare al banchetto.
1: La gente comincia ad andare in banca e chiedere alla, al bancario ma qua tutti quanti stanno guadagnando, io che posso fare? Tutte le banche cominciano a mettere fuori dagli sportelli dei video per cui la gente vede in diretta che cosa sta facendo il, il suo investimento. il titolo che sale, il titolo che scende. Vedi gente che si abbraccia, gente che si batte il 5 davanti alle banche. Tutti i listini, tutte le borse erano sempre più, più.
0: Le operazioni finanziarie spericolate, la fede nel liberismo economico che si è affermato negli Stati Uniti con la dottrina Reagan e nel Regno Unito con il conservatorismo di Margaret Thatcher producono nuovi miti e valori.
1: I valori erano funzionare, dimostrare di valere Credere che se avevi un'idea qui la potevi realizzare. Essere in qualche modo padroni della propria vita. Non c'è dubbio che in, que- in quegli anni si pensava questo, che uno potesse fare qualsiasi cosa.
0: A Milano si afferma un nuovo profilo di giovane professionista metropolitano. È la traduzione italiana degli Yuppies. È un oro, d'oro, la brillantina nei capelli. e parlavo di lavoro saranno proprio gli Yupis, i protagonisti di un film paradossalmente diretto da due cineasti romani, i fratelli Carlo ed Enrico Vanzina.
9: Sono dei cafoni arricchiti che hanno preso possesso di questo paese.
6: Ragazzi, guardate lì! Momento memorabile. Ragazzi,
8: in cielo c'è lui. È lui o non è lui? È lui o non è lui?
7: Certo che è lui! Oddio, mi senti i brividi!
6: L'avvocato Giovanni Agnelli. Lo
9: L'uilluppismo alla matriciana è stata una cosa molto milanese, in cui ha preso il sopravvento un modo di parlare, un certo modo di essere sbruffoni, però senza delle basi vere, per cui in realtà erano dei, eh, dei poveracci che giocavano a imitare l'avvocato Agnelli. Ma noi ce la faremo mai ad arrivare lassù? Io passo per
6: essere una persona elegante, ma non per le giacche che indosso, le cravatte o i profumi che compro perché credo di avere testa.
3: Si mostravano sempre molto sicuri di sé. Ho visto con i miei occhi gente che magari durante la settimana mangiava pane e cipolla, però si presentava davanti ai locali notturni con la gran macchina per ostentare quello che magari non, non, non aveva. Tipico dello yuppie era un piatto orribile che sono gamberetti
1: e rucola.
5: Gli yuppies erano dei perdenti che avevano trovato il loro momento di luce improvvisamente.
0: Non esistono solo gli Yuppie alla matriciana raccontati da Ivanzina ma anche quelli che credono realmente nelle loro possibilità. Cercherò di sfondare a tutti i costi e aspirano a lavori importanti.
7: L'idea del manager ce lo fissa in testa.
0: Cercherò di emergere dalla massa.
5: Che cosa conta di più per te, la carriera o i soldi? La carriera e di conseguenza anche soldi. She's look.
0: Giovani con un alto livello di istruzione che giocano in borsa, puntano alla carriera e pretendono di avere un aspetto impeccabile.
1: Lo yuppie è colorato, se in borsa... Magari ha sempre la giacca uh, blu scura. Quando esce dalla borsa e eh, cominciano a esserci
0: i golfini di cashmere color lilla. L'importanza del look e dell'apparire belli e in forma in città sta diventando una condizione indispensabile che farà presto tendenza in tutta Italia. Milano importa dagli Stati Uniti la moda del bodybuilding, del culto del corpo che caratterizzerà gli anni Ottanta.
2: Anni del corpo, anni della modificazione del corpo, la body modification, e beh, sono anche gli anni della fitness, gli anni della nascita delle palestre che sorgono come funghi sotto casa, per cui non si è alla page se non si passano due o tre ore a faticare sulle macchine. Dall'America arrivano i nuovi
0: modelli corporei tonicità aerobica per il signore e i fenomeni super palestrati per gli uomini.
2: Un maschio che trova nell'arambismo, nello Schwarzenegger da palestra, nel gonfiare i propri muscoli e assai poco il proprio cervello, la rappresentazione ideale della mascolinità.
0: Corpi perfetti, possibilmente da esibire su candide spiagge esotiche. Un altro status symbol degli anni Ottanta e degli Yuppies sono i viaggi ai Caraibi. Il turismo
1: di massa ai Caraibi comincia sempre in, stessa, in quello stesso periodo. Il romano
9: ha paura di viaggiare, invece il milanese parte per la Polinesia, scopre le coste del, del Brasile.
1: I soldi che hai guadagnato in borsa, per la prima volta li trasformi, prendendo un aereo e imbarcandoti per
0: Cuba. viaggiare negli anni Ottanta significa volare possibilmente affidandosi con serenità alla business class della compagnia aerea di bandiera allora vero e proprio orgoglio nazionale fantastico è come se stessi già volando per New York
1: il mio amico Carlo invece che vola con una compagnia straniera per andare a New York magari si è alzata all'alba
0: ed è andato in macchina con la nebbia all'aeroporto
1: io ho già fatto cecchini e
2: bagagli e adesso volo
0: gli anni Ottanta sono decollati il decennio degli eccessi e dell'edonismo sfrenato sta prendendo quota e a Milano nessuno sembra più avere voglia di stare coi piedi per terra. Nei primi anni Ottanta l'economia italiana è in forte crescita. Il made in Italy a partire dalla moda sta affermandosi in tutto il mondo e gli indici della borsa registrano un incremento mai visto prima. L'epicentro di quello che molti analisti si affrettano a definire un nuovo boom è Milano, che nel 1983 riesce per la prima volta ad esprimere un capo del governo nazionale.
1: La voglia di rivalsa su Roma è connaturata nel milanese di un certo tipo e quando Craxi va a Roma è sicuramente il socialista nordico che dice adesso io faccio il Presidente del Consiglio e rimetterò in piedi il paese, perché voi che state a Roma da troppo tempo non ne siete più capaci.
0: Sarà proprio il socialista Bettino Craxi con un decreto del 1984 a rimuovere l'oscuramento delle tv di Silvio Berlusconi, disposto da alcuni pretori in base alla legge che proibiva alle reti private di trasmettere su scala nazionale. Un decreto che consente all'imprenditore milanese di proseguire la sua corsa verso la conquista del mercato pubblicitario televisivo.
8: Berlusconi eh, all'inizio degli anni Ottanta bypassa completamente le agenzie di pubblicità, va dagli imprenditori e dice... Io sono un imprenditore come voi, non fidatevi di quello che vi dicono le agenzie.
7: Quando c'era soltanto la RAI erano soltanto 500 le aziende che potevano utilizzare la RAI per la loro pubblicità, per la pubblicità di poco più di mille prodotti.
8: La verità è che lui ha messo in movimento tutto il mercato, anche chi la pubblicità non aveva mai pensato di farla. l'imprenditore diceva vuoi fare una campagna pubblicitaria su di me questo rispondeva mi dispiace non ho il budget non ce l'ho non ti preoccupare il budget lo do io tu però fai una campagna a vendere solo su di me dopo sei mesi tu mi dai una royalty su ogni pezzo in più che vendi a partire dal momento stesso in cui inizi la campagna se avete bisogno dei creativi delle agenzie non preoccupatevi io ho dei creativi formidabili anzi io curerò tutte le campagne
0: Con il business della pubblicità, la Milano da bere diventa la Milano da vendere.
1: Le professionalità che c'erano qui non c'erano da altre parti, per cui eh, se davvero qualcuno aveva bisogno di uno spot pubblicitario, per esempio, era sicuro che venendo a Milano avrebbe incontrato l'agenzia giusta per lui.
10: Bene, i cittadini di Ravenna confermano l'immagine che ci avete dato e che vogliamo che non soltanto loro conoscano, ma che conosca un pubblico più ampio per cui con la nostra campagna dovremmo raggiungere non solamente il target dei cittadini di Ravenna, ma anche evidentemente un target più ampio, per noi più interessante.
0: In questo filmato dell'Istituto Luce, una giovanissima e quasi irriconoscibile Daria Vignardi ci introduce alla terminologia pubblicitaria che si afferma a Milano negli anni Ottanta. Ogni prodotto ha un suo pubblico che diventa il target. Con la moda, le tv commerciali e le agenzie pubblicitarie Milano diventa un colossale serbatoio di immagini destinato a soddisfare tutte le esigenze del paese
1: Chiunque vuole immagine in Italia viene a Milano e dice aiutatemi a diventare qualcuno e a Milano c'è questo servizio chiave in mano tutti quelli che hanno lavorato in quel periodo ricordano questa caratteristica di Milano cioè per quando ti serve? Per subito, benissimo
0: anche l'immagine femminile si ridefinisce in base alle nuove esigenze pubblicitarie. Per ogni strato della popolazione, per ogni target, c'è il modello giusto. La moda veicola un'immagine femminile fatta di eleganza e flessuosità, come quella di Ilaria Caprioglio, modella affermata negli anni Ottanta, oggi avvocato e scrittrice.
11: Negli anni Ottanta c'era il mito delle modelle, perché si vedevano queste bellissime ragazze su queste viste patinate e una ragazzina si immaginava... Chissà che vita farà questa meravigliosa giovane donna. L'idea eh, di poter partire e andare magari a Milano e poi comunque viaggiare era un'idea allettante.
0: Le tv commerciali che puntano ai grandi numeri esaltano invece un mito mai spento, quello della super maggiorata.
11: Comprati italiano. Dall'Ambrusco, dalla Ferrari e da Carmen Russo. Io ho lanciato la tipologia di donna della maggiorata, una maggiorata in movimento, tonica, atletica, ballerina. Ecco, forse io sono stata una delle prime showgirl che avevano le famose misure 90-60-90.
2: L'immagine della donna maggiorata, di questa donna iper con un iperseno in qualche modo, eh, non poteva svilupparsi se non attraverso il medium televisivo.
0: Carmen Russo deve parte della sua grande popolarità proprio a un programma delle reti di Silvio Berlusconi, che mescola la parodia dei modi di essere degli anni Ottanta a una massiccia presenza di supermaggiorate. È lo show di Antonio Ricci,
2: Drive In. Drive In: eh, come prima eh, presenza di questa donna supermaggiorata in televisione come immagine di una femminilità esclusivamente localizzata al corpo e che non va oltre la dimensione di questo ipercorpo in qualche modo è una onda lunga che continua a fine giorni nostri
8: e facciamo vedere come si dice in gergo ste poppe che è fantastico è bello pop è bello e gli italiani mostrano di apprezzare molto. Poppe,
0: poppe. I riferimenti gli ammiccamenti sessuali nella pubblicità, come nei programmi della TV commerciale degli anni Ottanta, sempre a caccia di nuove fasce di pubblico, si moltiplicano. Se i padri italiani si perdono sognanti tra le forme di Carmen Russo, i figli affrontano i primi turbamenti davanti ai cartoni animati di importazione giapponese. Vero e proprio culto di un'intera generazione. Ed è sempre drive-in a fotografare e amplificare un fenomeno adolescenziale che prende forma a Milano il paninaro.
3: Eh, Vieni qui, dai, che ti porti in un posto troppo giusto! Milano
0: importa per prima in Italia un nuovo modo di mangiare proveniente dagli Stati Uniti. Nel centro della città sorgono catene di fast food in cui si affollano ragazzi e ragazze entusiasti per i panini ripieni di hamburger e per i cartocci di patate fritte sommerse dal ketchup fast Food diventano luoghi di aggregazione per i cosiddetti paninari, che si identificano anche per alcuni ricorrenti capi firmati che esibiscono come uniformi. Diciamo, queste qui
10: le scarpe sono i fry, sono degli stivali. americani. americani, sì, ovviamente, non certo libici. Poi Americanino, classici pantaloni da paninaro, poi Moncler, giubbotto. Eh? cintura del ciarro e una camicia diciamo sulle 50-60 mila lire. poi c'è in più la bronzatura Sì, che è, che è
5: necessaria
10: si
0: sì, diciamo è. di sì e tutto
5: questo completino costa parecchi soldi
0: si sì, direi di sì quella dei paninari è una moda di largo consumo alla portata delle tasche di una fascia di consumatori sempre più giovane
10: che cos'hai della paninara vera? Oh, a
11: ho cosa casa ho degli armani e... E qualche felpa, poi basta. Cosa vi tiene insieme
5: a voi? La moda. La moda. Solo la moda.
11: È
0: un altro segnale di come la moda sia rapidamente diventata l'industria trainante della città.
5: Improvvisamente questa città si sveglia ed è tutto facile, tutto bello, i soldi circolano eh, in quantità industriale eh, e c'è tutto questo grande fermento. Ci sono due volte all'anno eh, questi eh, tourbillon di sfilate che sono, durano cinque giorni e sono eh, un momento straordinario per la città, pranzi, ricevimenti, feste, eh, personaggi che arrivano, eh, bellissime ragazze che girano per la città e tutto sembra estremamente a portata di mano.
1: Il primo effetto notevole del, del successo della moda è vedere Milano invasa da centinaia di ragazze che non si erano mai viste.
6: Hello, my name is Alison, and I'm from Perth, Australia.
0: Arrivano a Milano da tutto il mondo. Sono ragazze giovanissime e spesso molto ingenue.
1: Quindi arrivavano in Italia senza aver mai mangiato la pasta al forno, senza conoscere gli spaghetti, senza saper ballare, senza saper vivere. Era molto facile abbagliarle con un orologio, mostrando una casa, magari antica o portandoli in giro su una bella macchina e quindi c'erano quelli che approfittavano della, della situazione che si era creata
0: in gergo, i cacciatori di modelle sono chiamati modellari.
5: Erano eh, questi ragazzi di buona famiglia milanesi che avevano una grande disponibilità economica e che avevano dei legami con le agenzie di modelle venivano segnalate. Allora arriva un'infornata di americane allora mandavano la macchina a prenderle.
6: Uno dei
4: simboli della Milano degli anni Ottanta è sicuramente la Residence Principessa Clotilde, che oggi non esiste più, ma che allora era la meta prediletta per tutte le modelle che arrivavano dai quattro angoli del globo, che qui alloggiavano nelle pause tra una sfilata e l'altra e qui spesso ricevevano i loro accompagnatori. Il Residence era talmente famoso o famigerato anche all'estero per i giri che vi avvenivano che era stato ribattezzato ironicamente Principessa
0: Clitoride dal principessa clotilde prende via la movida milanese una maratona estenuante che si protrae dal tramonto all'alba gli
1: anni 80 sono gli anni dell'aperitivo perché la vita è molto più frenetica di andare a casa la sera forse non hai più voglia non hai tempo poi hai un impegno poco dopo allora aperitivo i bar si attrezzano con un sacco di stuzzichini un sacco di robe da mangiare Le modelle, comunque similari, accettano questo tipo di spiluccamento che non ha a che fare con la tradizione italiana. Chi va lì beve e comincia a bere come una spugna super alcolici alle sette e va avanti tutta la notte. Quando sei troppo in bambola c'è la cocaina da tirare, questa diventa un esempio tipico di notte milanese per chi se lo può permettere
0: dall'aperitivo alla cena e poi a ballare in un locale esclusivo come il Nepenthe, il Charlie Max o il Vogue, gestito dall'imprenditore meneghino Danilo Arlenghi.
3: È stato un locale unico nel suo genere perché per primo ha lanciato questa grandissima esclusività che la chiave. La chiave dava l'impressione ma soprattutto l'emozione a chi la possedeva, quindi al keyholder, di andare veramente a casa loro, quindi che il locale fosse qualcosa di assoluto esclusivo, ancora di più, fosse addirittura di loro proprietà, diciamo. La chiave numero uno l'avevamo la omaggiata a Bettino Crazzi, perché allora era il presidente del Consiglio. La chiave numero due al sindaco di Milano, che allora era Cognoli. La chiave numero tre ce l'aveva Giorgio Armani. Subito dopo arrivò Pippo Baudo, poi dopo sono arrivati altri personaggi della moda come Gianni Versace e sua sorella Donatella e poi ancora personaggi famosi come Regina Schrecker, il conte Carlo Giovanelli
6: e poi ancora...
3: dal Vogue
0: passano tutti stilisti, modelle, cantanti, artisti, politici e imprenditori.
3: Perché di notte si potevano fare affari, perché di notte si poteva divertire, perché di notte si si poteva anche peccare. (tose) (tose) Nel carnet di una modella non c'erano solo gli stilisti, c'erano anche i pubblicitari ovviamente, c'erano ovviamente le agenzie di casting e c'erano sicuramente gli industriali e quindi tutto questo era per loro non solo... Possibilità di divertimento, ma possibilità di lavoro.
0: Divertimento più lavoro uguale efficienza. È un paradigma della Milano da bere.
3: Berlusconi non smetteva mai di lavorare nemmeno al Vogue e talvolta mi diceva... Perché non mi presenti quelle ragazze che così le presentiamo a loro, le fanno un provino per vedere se possono andare bene, perché noi stiamo cercando comunque ragazze interessanti da lanciare.
0: Il Vogue diventa una sorta di effimero paradiso dei VIP, un luogo ambito, ma non accessibile a tutti. Basta pensare che nel 1985 un operaio generico guadagna circa 600.000 lire al mese e che un caffè costa 400 lire.
7: Ma è colpa! Ma stima stiamo
3: il costo di una cena media era sui 100-110 mila lire, uh, le bottiglie mi ricordo che le vendevamo quelle di champagne l'esimato a 500 mila lire, quindi erano prezzi davvero importanti che, che caratterizzavano però la qualità del servizio e la qualità dell'ambiente, non a tutti capitava di bere come dicevamo noi nel gergo una boccia di champagne con al fianco Silvio Berlusconi o di fronte a Maradona o con alle spalle Alain Prost, voglio dire. Non era da tutti i giorni. Vivendo magari un'atmosfera di festa incredibile dove c'erano le televisioni che riprendevano e tutti i paparazzi fuori dalla porta.
0: Un'efficienza senza confronti e una inappagabile voglia di vivere fino a notte fonda. Per resistere e sopportare i ritmi della Milano da bere, c'è una sostanza proibita che si diffonde sempre più, la cocaina.
1: Sembrava proprio la droga tipica per questa città e per quegli anni. Cioè hai bisogno di essere forte, di andare con la modella, di vendere in borsa, di avere l'idea di farti col nodo della cravatta così, ma pimpati mezzo grammo,
0: vedrai che ce la fai. In una città ricca come Milano, la droga fa la fortuna della criminalità organizzata che diversifica offerta e distribuzione. È come se esistessero due città parallele, concentriche. Nelle periferie degradate che circondano la metropoli, si spaccia l'eroina e quasi quotidianamente si contano i morti. Nel centro di Milano, dove si concentrano affari e lusso, si distribuisce la cocaina.
1: Con 40-50 mila lire ti compravi una dose di eroina, mentre per comprare la dose di cocaina spendevi dai 150 ai, alle 200 mila lire, quindi il mercato era
4: completamente eh, diseguale. Per ragioni di costo del prodotto, la cocaina era certamente una droga riservata a una fetta molto ristretta della società.
0: Lo spaccio avviene fuori e dentro i locali con un linguaggio in codice che fornitore e consumatore conoscono bene. Si
1: chiedeva l'acqua bella frizzante. Se chiedevi l'acqua bella frizzante qualcuno capiva che volevi la cocaina.
0: La banconota arrotolata per sniffare la polvere bianca sopra gli specchi o sui vassoi d'argento entra nell'immaginario collettivo, anche grazie al film Sotto il vestito niente, una pellicola che in quegli anni fa molto discutere e che ancora una volta porta la firma dei fratelli Vanzino.
9: Dietro Sotto il vestito niente c'è il caso un po', diciamo, di, di Terry Brum, che scosse molto l'opinione pubblica milanese, soprattutto, ma insomma nazionale in generale, perché ci fu questo... Delitto molto strano, molto in un ambiente un po' torbido.
0: A Milano, la notte del 25 giugno 1984, una ragazza americana, Terry Broom, uccide a colpi di pistola Francesco d'Alessio. Al numero 84 di Corso Magenta, in pieno centro di Milano, si
10: è svolto stamane il sopralluogo, nell'appartamento dove sette giorni fa Terry Broom, la giovane modella americana, ha ucciso a colpi di pistola il playboy milanese Francesco D'Alessio.
4: Francesco D'Alessio è uno dei personaggi più in vista del jet set milanese. È una persona che si dedica a notti di piaceri possibilmente proibiti, senza negarsi nulla.
10: La macchina, la macchina. Ed ecco Terry Broom, la donna che ha ucciso.
4: Terry Broom è una ragazza della provincia americana di poco più di vent'anni che arriva a Milano sulle orme della sorella donna, già affermata fotomodella. Anche Terry insegue il sogno di sfondare nel campo della moda.
10: In questura, oggi a Milano, si è presentata anche un'altra protagonista della vicenda. È Donna Broom, la sorella di Terry. La testimonianza di Donna Broom può essere molto utile per spiegare con certezza il perché dell'omicidio di Francesco D'Alessio.
1: Avevamo questa modellina americana, così veniva chiamata, che frequentava un giro di gente danarosa, più anziana di lei ovviamente, e che in qualche modo se la passavano
4: come se fosse un oggetto da consumare. La notte del 25 giugno 1984 il gruppo di persone che frequenta Terry Broom si ritrova, tanto per cambiare ancora una volta al Nepenta, dove D'Alessio per l'ennesima volta Fa delle profferte estremamente insistite e volgari nei confronti della Brum e arriva addirittura a mimare un atto sessuale dopo essersi introdotto furtivamente nella toilette delle signore.
10: Eccola Terry, sembra tranquilla, addirittura sorridente. Hai ucciso per amore? Le ho chiesto. Mi ha risposto stai scherzando e ha aggiunto parole irripetibili contro Francesco D'Alessio, l'uomo che ha ucciso.
4: Quella famosa notte del delitto Terry Brum prese droga, Una quantità esagerate.
10: La corte ha deciso che per quel delitto dovrà scontare 14 anni di carcere. Ma la difesa di Terry Broom non è soddisfatta, anche perché il clima in aula sembrava molto favorevole. Addirittura l'interprete era scoppiata in lacrime ed era stata la stessa Terry Broom, attraverso le sbarre della gabbia, a consolarla. Io la credo innocente. Anche se ha sparato e ha ammesso di averlo fatto. Sì, perché l'hanno fatto fare. L'hanno provocata, sì, senz'altro, sì. non c'è dubbio.
1: La cosiddetta buona borghesia milanese scopriva che i propri figli uscivano con queste modelle, ma non è che uscivano, andavano a cinema, andavano a chiudersi in casa, a volte partecipavano a orge da da tardo impero
0: romano. Se la buona borghesia milanese torna a interrogarsi sugli accessi che orbitano intorno al mondo della moda, quest'ultimo è infastidito da chi intende raccontarlo in modo troppo esplicito. Il film dei Vanzina sotto il vestito niente non ottiene alcun sostegno dagli stilisti, di solito molto contenti di collaborare in cambio di pubblicità.
9: La sera della prima a Milano mi ricordo Enrico Lucherini che lanciava il film, rideva come un matto perché era riuscito a ottenere il suo scopo, a dire far parlare molto del film. La moda di Milano ma fu una prima incredibile perché vennero tutti, anche nascosti, secondo me vendono anche dei grandi sarti, o grandi stilisti con i baffi finti, con delle barbe finte pur di vedere cos'era e poi si accorsero che invece in realtà era un thriller.
0: Un thriller che descriveva una Milano spumeggiante e libertina e che rivelava il lato meno luccicante del mondo della moda, un settore industriale che lavora a ritmi forsennati, dove le modelle vengono sottoposte a giornate sempre più massacranti.
5: La sfilata dura un quarto d'ora, ma tu hai prima il fitting, cioè la prova del vestito il giorno prima, poi però devi essere via hai due ore di trucco e parrucco, ti devono sistemare, devi essere perfetta, cioè la sfilata sono tre ore di lavoro, se ne
11: fai otto al giorno, quanto sono? Mi sentivo a disagio, mi sentivo un po' in difficoltà forse perché... Ehm, è una cosa buffa, ma a me veniva molto in mente una canzone di Paolo Conte.
5: Ah, anche
8: manca.
11: Chi diceva, anche già non mancai in fanatiche, anche già non si muovono e poi sbandano. Tu pensa a sorridere che io penso a vendere è roba da cannibali. Tu
3: pensa a sorridere che io penso a vendere. Roba da cannibale. Però... Quindi avevo
11: sempre quella quella che mi, che mi ronzava nelle orecchie, e non riuscivo a prendere proprio, fin già dai, dai primi momenti, troppo sul serio quella parte.
0: Uno degli aspetti più duri e rischiosi del mestiere della modella. È il dover assecondare le richieste di diminuzione del
11: peso. E la più diffusa era non entro nel vestito. Iniziai a capire che dovevo fare magari come quelle mie colleghe un pochino più esperte e che digiunavano magari una settimana o due prima delle sfilate poi purtroppo questo meccanismo eh, che si innesca eh, diventa molto pericoloso nel senso che quando inizi a mangiare un po' meno puoi mangiare se è sempre meno e, e io arrivai a una, una situazione assurda cioè a mangiare una mela divisa, divisa in tre non mangiavo colazione, pranzo, cena
0: Ilaria Caprioglio è arrivata a pesare 49 kg lo spettro dell'anoressia si stava avvicinando. Per fortuna se ne accorge in tempo e reagisce. Ricomincia a mangiare, a prendere peso, ma questo nel suo lavoro diventa un problema.
11: E infatti nel momento in cui io acquistai peso, eh, in quel periodo smisi di lavorare, perché tu non sei più eh, la ragazza del del book fotografico.
4: Un'idea, un
9: concetto, un'idea, finché resta un'idea.
0: È soltanto un'astrazione Se potessi... Superata la metà degli anni Ottanta, l'immagine sembra aver preso il sopravvento sul pensiero. Gli anni Settanta e le rivendicazioni femministe documentate in questi filmati sembrano incredibilmente distanti. A Milano, il decennio del corpo vive il suo massimo fulgore, ma la tanto ambita perfezione è davvero a portata di mano?
5: Cambiare il corpo, modificarlo attraverso l'aerobica, modificarlo attraverso la ginnastica portò a pensare che il corpo lo potevi modificare, potevi fare quello che volevi.
6: non si sa, uno dei motivi per cui il bodybuilding è stato denigrato per l'accusa dell'uso e dell'abuso del, del doping.
5: Potevi non mangiare e quindi dimagrire, Potevi eh, sostituire il cibo con eh, delle cose che ti tenevano su e che erano la cocaina, le anfetamine,
6: gli anabolizzanti che venivano utilizzati nelle palestre provocavano l'ispessimento delle pareti cardiache, per esempio. Ci furono dei casi di ragazzi semplicissimi che si allenavano in palestra che eh, morirono per l'assunzione di sostanze anabolizzanti.
5: Susan Faludi, che ha vinto il premio Pulitzer con un libro bellissimo, molti anni fa, si intitola Body Fascism, ha scritto in questo libro che in America ci sono 250 corpi d'élite pagati per tenere in riga 40 milioni di americane. È verissimo!
6: Cioè tollerato, tollerato soprattutto per un discorso di, dal mio punto di vista, di marketing, ecco, perché abbiamo bisogno di avere dei riferimenti che mai ci arriveremo, ma che però deve essere quello, quello che si potrebbe fare. Ecco.
5: Non possiamo continuare a dire che se mangi una foglia di insalata diventi come una modella, non è così. Nasci modella, modella ci nasci, non lo puoi diventare.
0: Se la natura non è stata generosa, se la palestra, l'esercizio fisico e le sostanze chimiche non bastano per assomigliare ai modelli veicolati dai media, negli anni Ottanta c'è un'altra possibilità,
6: il bisturi del chirurgo. Negli anni Ottanta, arrivando da un periodo di crisi del seno, eh, si ricominciava a, ad averne il gusto, ma senza esagerazione. Diciamo che negli anni Ottanta la misura media richiesta da una paziente che si sottoponeva a una mastoplastica additiva era la seconda, eh, la seconda, la seconda abbondante. Negli anni 90 arriviamo a una terza abbondante, quarta, eh, come tutte le cose iniziano da un'elite che, eh, che lancia le mode, che ha i mezzi economici per permetterselo, dopodiché si diffonde a tutti gli strati sociali. L'intervento al seno poteva essere equiparato alla, al costo di una pelliccia. Poi le pellicce sono cadute di moda e in compenso i nasi e le mastoplastiche additive invece sono son venute di gran moda. È euforica, ingioiellata, sfarzosa, rimodellata. È questa la
0: Milano da bere che nel 1986 si dà appuntamento a un grandioso evento mondano. L'ultimo prima della catastrofe. dall'esplosione della moda alla nascita delle tv commerciali, dal boom di piazza affari a quello del mercato pubblicitario. Negli anni 80 Milano vive a un ritmo sfrenato tra lavoro e piacere, eccessi e trasgressioni. Le periferie e le sue miserie sono come oscurate dagli splendori della Milano da bere, che nel 1986 si autocelebra in un memorabile concerto, voluto fortemente dall'amministrazione socialista della città il teatro è il pala trussardi il cantante è niente meno che frank
3: Sinatra. sono un milanese night and day you are the one
0: mentre fuori gli esclusi dal concerto e dal benessere del decennio protestano dietro le transenne la classe dirigente milanese vive una sorta di ebbrezza prolungata in questa sbronza collettiva Nessuno sembra accorgersi dell'inizio della fine. È il 19 ottobre 1987, quando i monitor cominciano a segnalare tanti segni meno. Nel cuore di New York, a Wall Street, sede della borsa più importante del mondo, si registra una delle peggiori flessioni del secolo. È un crash senza precedenti. What? L'esplosione di una bolla, la fine di un'illusione che trascinerà nella recessione buona parte delle economie occidentali.
1: Che questo tipo di economia fosse in qualche modo drogata qualcuno lo diceva, no? Che anche la borsa avesse preso la cocaina qualcuno lo diceva. E eh, infatti poi ci fu il grande crollo come accade a tutti i cocainomani. A Milano la cosa impressionante era vedere ancora una volta i video davanti alle banche. C'aveva della gente sempre più così cupa con le spalle curve, magari solo uno che guardava fisso il video perché i soldi non ce n'erano più, erano finiti.
9: I want to go to bed.
0: Per Milano è un brusco
5: risveglio.
0: Qualcuno scrisse che a Milano era improvvisamente tornata la nebbia, ma forse non era mai andata via dopo il crollo della finanza seguiranno gli scandali le inchieste per corruzione gli arresti e il mito della Milano da bere tramonta per sempre
1: abbiamo visto della gente che si divertiva, abbiamo visto della gente che faceva dei soldi facili, eh, abbiamo visto della gente che così, non contava nulla diventare sempre più importante, però a noi che cosa è rimasto alla fine? Se parliamo di, di noi cittadini, di quegli anni Ottanta, che c'è rimasto? Non sono stati degli anni nei quali è cambiata in meglio la nostra mentalità, non ci siamo liberati da niente, non abbiamo ottenuto una, una ricchezza diffusa, non è
7: così.
0: Negli anni Ottanta essere omosessuali in Italia è una sfida difficile.
4: La condizione omosessuale di quegli anni era soprattutto essere isolati e soprattutto fare fronte a un pregiudizio sociale molto più pesante di quello attuale. Per me mi fa lo
0: schifo comunque.
5: È una cosa bruttissima che non ne vorrei neanche parlare.
0: Molti omosessuali però hanno il coraggio di uscire allo scoperto.
3: Viva Cattaneo, canta autore gay.
0: Dal nord al sud fioriscono i collettivi gay e si organizzano le prime grandi manifestazioni. Nascono i primi locali gay e si trasformano le mode.
6: La cultura leader, diciamo così, è la cultura degli amanti del cuoio, tipo i eh, militari, motociclisti.
0: Ma il percorso di liberazione di gay e lesbiche dovrà anche fare i conti con l'arrivo di una terribile malattia.
9: Si parlava di peste dei gay, della malattia degli omosessuali, del cancro omosessuale.
2: Io non avevo ancora avuto nessuna esperienza sessuale e il sesso mi veniva presentato come il possibile veicolo di una morte atroce.